0: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débat à la tête de 90 minutes info. On va évidemment évoquer, développer tous les thèmes juste après. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est en compagnie de Somaïa Abidi. Bonjour.
1: Les suites de la réforme des retraites avec une motion de censure présentée cet après-midi. La députée socialiste Valérie Rabault défendra à partir de 16h cette nouvelle motion de l'alliance de gauche NUPES. Mais faute de soutien de la droite, il est très peu probable que la censure soit votée. Décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans, des Italiens en nombre pour lui rendre hommage devant l'hôpital San Raffaele de Milan où il était soigné pour une leucémie et devant son domicile. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, a salué la mémoire de l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Des funérailles d'État se tiendront à mercredi à Milan. Et puis la guerre sur le terrain et la guerre de communication continuent de faire rage entre Moscou et Kiev. L'armée russe affirme avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans la zone du sud de l'Ukraine où Kiev a revendiqué la capture de plusieurs localités. Des informations ni démenties ni confirmées par Moscou. Quant aux autorités ukrainiennes, elles restent mutiques sur leurs objectifs, leur stratégie et leurs tactiques.
0: Au sommaire aujourd'hui, l'émotion à peine retombée à Annecy alors que les nouvelles des enfants sont encourageantes. Le débat sur le processus d'octroi du droit d'asile reprend de plus belle.
2: Si nous arrivons à la tête de l'État, nous engagerons une, une réforme, nous remettrons en place le système Schengen auprès de l'Union Européenne pour faire en sorte que cette libre circulation ne concerne en France que les ressortissants de l'Union
3: Européenne. Il y a depuis des années une volonté de contrôle, d'amélioration des choses. Mais ce qui est indéniable, si vous voulez, c'est que d'abord, il n'y a pas d'unité entre les différents pays de l'Union Européenne.
0: L'Italie, endeuillée après la mort de Silvio Berlusconi, personnalité hors norme en tout point, il a marqué des générations d'Italiens.
4: Silvio Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un, un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie.
0: Enfin, nous parlerons de la dernière action coup de poing de soulèvement de la terre sans prendre à une exploitation agricole près de Nantes au prétexte qu'elle utilise du sable et de l'eau en grande quantité.
5: On travaille justement sur de nouvelles pratiques. Dans ce centre, euh, des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes. Euh, S'il y avait un endroit à détruire, ce n'était pas celui-ci.
6: On est des activistes écologistes qui essaient d'agir à la hauteur des enjeux en faisant des actions de désobéissance civile qui ne sont pas du tout assimilables à des crimes ou à du terrorisme.
0: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai plaisir à accueillir Gabriel Cluzel. Bonjour Gabriel. je rappelle que vous dirigez la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être là, vos côtés Aurélie Gros. Vous êtes maire dans l'Essonne, Coudray-Monceau. Merci d'avoir répondu Merci. À, à notre invitation. Et bienvenue, Merci. Sabrina Medjeber. Je rappelle que vous êtes essayiste. On s'est vu pas plus tard que, que la semaine dernière. On va d'ailleurs reparler hein, d'Annecy. Retour euh, en Haute-Savoie en ce, en ce début de semaine. Après le recueillement très suivi ce week-end, on va prendre évidemment des nouvelles des enfants euh, hospitalisés. La plupart, donc on sait maintenant qu'ils sont hors de danger. Bonjour Thibaut Marcheteau, vous êtes au CHU de Grenoble où vous avez pu rencontrer des patients qui eux ont discuté directement avec les familles de ces nourrissons et de ces très jeunes enfants.
3: Effectivement, il y a quelques minutes, on a pu s'entretenir avec un témoin qui a pu rencontrer l'un des parents des enfants qui a, donc, a été poignardé ce jeudi matin à Annecy. Il nous a expliqué que ce papa est très rapidement venu vers lui, quelques, quelques heures après les faits, pour lui expliquer que voilà, c'était un, un papa dont l'enfant le, avait été poignardé et qu'il avait évidemment beaucoup de questions quant à l'état de santé de son enfant. Il ne pouvait pas évidemment répondre à toutes ces questions. Il a néanmoins pu discuter avec lui et je vous propose de l'écouter.
7: J'ai rencontré directement le papa le papa d'un des petits garçons qui avait reçu, il quatre coups de couteau. Quatre coups de couteau, le foie perforé. Et euh, c'était vraiment mal parti euh, à, la, à la base euh, pour eux. Là, maintenant, leur pronostic vital est plus engagé. Je ne pense pas qu'ils sont encore ici. À mon avis, ils ont peut-être été retransférés sur Annecy. Mais... Euh, mais grosses grosse frayeur pour les parents, pour euh, qui étaient sous le choc en plus. Je pense qu'ils ne réalisaient même pas euh, eux-mêmes.
3: Ce qui a qui durant cet entretien, notre témoin nous a signifié que le papa n'a à aucun moment éprouvé de sentiment de colère ou de vengeance quant à l'assaillant de son enfant. Concernant l'état de santé des victimes, le président de la République ainsi que la procureure de la République d'Annecy ont apporté des nouvelles positives. Puisqu'au plus aucun pronostic vital est engagé, on devrait avoir des nouvelles sur l'état de santé de ces quatre enfants toujours hospitalisés dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Thibault et merci à Pierre Emco qui vous accompagne aujourd'hui pour les images. Aurélie Gros, je commence avec vous. Euh, on va en venir à, à tous les points qui, euh, qui font débat depuis, euh, depuis la semaine dernière forcément. Mais au-delà quand même de certains débats qu'on a pu trouver stériles, il ne faut pas qu'on en perde de vue l'objectif. C'est-à-dire que le principal aujourd'hui c'est de s'encaire de la santé des enfants. Et c'est bien cela qui, euh, qui nous rassemble et qui nous réunit depuis maintenant plusieurs jours. Et c'est heureux finalement euh, que les choses semblent se solder par des par nouvelles encourageantes.
8: Bah, évidemment, il n'y a, y a, a pas de mots pour qualifier un tel acte. Vous le savez, moi, je suis maman de quatre enfants et je pense qu'autour de la table, en tant que femme, et même les hommes, les papas, euh, un acte aussi ignoble, s'en prendre à des enfants, euh, pff, ça paraît euh, tellement inconcevable. Mais euh, je crois que le, le, être politique, c'est aussi euh, éviter euh, d'être trop dans les émotions et regarder les faits que l'enquête se poursuive et qu'on puisse enfin juger cet acte de barbarie inqualifiable. Les juges sont là pour ça. Maintenant, on est très rassuré, en tout cas, que ces enfants soient sortis d'affaires en mmh. tout cas sortie d'affaires, en, 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 plus en, en urgence vitale qu ait, et qui
0: ouais. qui pas, qu pas de séquelles. Et puis l'enquête, puisque vous mettez le pied oui. à l'étrier, le suspect a été mis en examen pour tentative d'assassinat, ça c'est en, en fin de semaine dernière, il a été placé en détention samedi, sans que l'enquête d'ailleurs n'ait encore permis de comprendre tout à fait son geste, parce qu'il parle très peu. Euh, bonjour Thomas Bonnet, alors vous c'est le volet que vous suivez, euh, c'est un homme qui a eu un comportement étrange et qui aussi a été euh, placé depuis en cellules anti-suicide. Mmh.
9: Tout à fait, il est en détention provisoire depuis samedi au centre pénitentiaire d'Eton, c'est environ une quarantaine de kilomètres d'Annecy et il est donc placé dans une cellule à l'isolement, une pièce spéciale où tout est fait pour éviter qu'il se suicide. Concrètement, cela veut dire que l'administration pénitentiaire veille à qu'aucun objet pouvant représenter un danger ou dont il pourrait se servir pour tenter de mettre fin à ses jours, ne soit présent dans cette cellule. Alors dans ces cellules, qu'on appelle communément des cellules anti-suicide généralement, les meubles sont conçus de manière lisse et arrondie, le linge et déchirable, vous l'avez compris, c'est pour éviter donc que les personnes qui sont placées dans ces cellules ne puissent. Porter atteinte à leur intégrité physique. Il y a également un système de surveillance particulièrement renforcé avec des caméras et des rondes très fréquentes de la part des surveillants pénitentiaires. On rappelle que depuis son interpellation jeudi dernier, le suspect ne parle pas aux enquêteurs, il reste muet face aux enquêteurs, muet face aux juges d'instruction, ce qui complique évidemment les investigations. On rappelle enfin que pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Merci à vous et merci également à Charles Bagé vous accompagne. Sabrina Medjeber, euh, c'est vrai que l'enquête a semblé progresser très vite. On a eu très vite des éléments euh, biographiques sur son parcours migratoire également. Mais il y a toujours un sentiment de frustration lorsque le mobile, hein, pour les enquêteurs, le motif n'est pas euh, clairement établi. Et puis là, il y a une incertitude aussi sur la capacité ou pas
10: à terme d'être jugé pour cet individu Alors il y a une incertitude effectivement quant au déroulé de l'enquête, mais il y a aussi une incertitude je pense qui concerne les Français sur le sort en réalité juridique de cet individu puisqu'on lui a refusé le titre de séjour suédois, il est venu en France, et il a commis un acte barbare, donc quid de l'issue de l'enquête, c'est-à-dire où allons-nous le renvoyer En Suède, en Syrie, on sait que ce n'est pas possible puisque de toute façon il n'y a pas de relations diplomatiques avec la Syrie, et surtout que c'est un État en guerre. Donc euh, la question se pose sur le sort en réalité euh, de, de cette personne. Euh, postérieurement euh, à, à l'enquête, je rappelle qu'il va donc faire partie de ces 25% dénoncés par Mme Belloubet, hein, ce hein, n'est pas une idéologue d'extrême droite, qui le dit, 25% de, des incarcérés sont des étrangers. Donc cette personne va encore se greffer au nombre qui devient de plus en plus difficile d'étrangers dans nos prisons au frais du contribuable français. Et là, en l'espèce, ce que j'observe, c'est qu'il est effectivement isolé dans une, dans une cellule. Et je remarque encore une fois que ce sont les enluminures du service public français qui protègent cet individu contre, contre une tentative de suicide. Et je me permets de, de m'insurger après. C'est le droit, évidemment. Je ne peux pas le discuter. Mais comme tous les Français, je m'interroge sur le sort définitif de cette personne.
0: Gabriel Cruzel, pour vous, il n'y a aucun doute sur le fait que cet individu doit être jugé en France pour des faits qu'il a commis ici puis après, euh, on verra ouais, en termes d'incarcération. Moi, j'ai
11: un gros doute sur euh, la nécessité de, 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 de le garder ici. Mmh. Alors, je sais que c'est un argument qui est beaucoup développé. Ah oui, mais il y, y a 25% d'étrangers dans nos prisons, mais quand ils ont fait des forfaits chez nous, au moins, ça permet euh, de, de, de les juger sur notre sol, et de s'assurer mmh. qu'ils soient condamnés. Moi, je suis persuadée que ce genre d'individu, s'il avait affaire à une justice, la justice de son pays d'origine, par exemple, syrienne, pour des faits similaires, euh, il ne serait pas traité avec autant d'aminité. De fait, ça va devenir quand même le sparadra du capitaine Haddock, si on peut parler sur un plan humoristique d'un sujet aussi grave. Mais parce que nous allons le traîner comme un boulet, euh, la, la justice française va le va le juger. Euh, la Syrie, il y a peu de chances que la, la Suède pardon, ah, la non, Suède oui. ne va pas l'emprunter. Vous l'avez tout à fait développé. Pour la Syrie non plus. Donc, nous allons le garder euh, dans nos prisons avec une justice qui a son fonctionnement, avec potentiellement ses rémises de peine. Je sais pas, tant mieux, aucun. Heureusement, Dieu merci, gracias si il n'y a pas d'enfant qui, euh, qui, qui a succombé. Euh, mais néanmoins... Euh, quelle sera la peine Absolument. Et quand sortira-t-il Et, et, et qu'adviendra-t-il sortira qu de, de cet individu On pourrait dire finalement que ce droit d'asile qui réclamait accord et cri en France, il l'a d'une certaine façon obtenu de facto.
0: Alors, on, on, vous touchez un peu du doigt toutes les deux, l'une et l'autre. Euh, un, un thème important bien sûr à, à développer, c'est-à-dire euh, le maintien dans nos prisons, euh, sachant qu'effectivement elles sont occupées euh, en grande partie euh, par, euh, par des étrangers. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est le droit d'asile. Comment l'octroyer euh, Les frontières de Schengen, euh, on reviendra évidemment aux déclarations de Jordan Bardella sur, sur notre antenne. J'aimerais qu'on reste sur l'aspect... Euh psychologique de l'individu pour voir s'il sera à même d'être jugé ou pas et on va en parler avec le docteur Jean-Pierre Bouchard qui est psychologue et criminologue. Bonjour, merci de, de nous rejoindre. On parle beaucoup d'un individu euh, euh, assez, euh, assez étrange, qui s'est roulé par terre, euh, qui n'a pas parlé, qui a été mutique au fond avec les enquêteurs. Euh, il faut quand même préciser qu'une prise en charge psychiatrique, pour ceux, tous ceux qui disent euh, il faut que les gens soient traités avant qu'ils ne puissent commettre des, euh, des, des méfaits, ça n'est que volontaire ou à la demande des proche. Or là, visiblement, il y a eu un problème pour détecter cet homme.
12: Oui, effectivement, parce que cet homme était, avait une trajectoire sur la fin de SDF, donc il laissait très peu de traces. Euh, il passait, en quelque sorte, sous les radars. Il n'avait pas commis d'infraction connue ou du moins si la commission des infractions n'était pas connue, donc il y avait peu d'éléments pour, pour se prononcer. Après, c'est un problème politique, vous allez en parler tout à l'heure, l'espace Schengen, les politiques d'immigration, etc. Mais pour l'instant, cet individu, on ne sait pas d'abord s'il présente des troubles mentaux ou pas, et à quel degré il les présente. N'oublions pas que un psychiatre en garde à vue a, a dit que son état mental était compatible avec la garde à vue, qu'il n'avait pas trouvé de, de troubles délirants francs. Donc, euh, pour lui, pour, pour ce clinicien, euh, il n'y avait pas de troubles mentaux forts. Euh, voilà. Donc maintenant, euh, après ce, ce, ce détenu, ce mise en cause, euh, s'est montré particulièrement opposant et ne souhaitant pas coopérer, ne voulant pas coopérer. Euh, avec les enquêteurs d'où euh, ce que vous avez pu constater euh, le fait qu'il se roule par terre pour ne pas être euh, extrait de, de sa cellule, euh, le fait qu'il soit sorti de force sur une chaise euh, donc tout ça montre ces signes d'opposition
0: est-ce que ça peut être, dans les affaires que vous avez été amené à analyser, à observer, une tactique de défense dans de nombreuses affaires que de, que de jouer, que de surjouer une forme de, de folie ou de, ou de démence Est-ce que ça peut, être, ça peut faire partie d'une stratégie Ou est-ce que bah, peut-être que c'est quelqu'un qui souffre de troubles mentaux mais qui n'ont pas été détectés Ou de troubles mentaux qui se déclenchent avec l'âge
12: Alors Pour, pour l'instant, il y a... Y a... Très peu d'éléments qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. On ne sait pas si, si le fait de se rouler par terre était le signe de troubles mentaux ou pas. Euh, moi, j'y vois quand même un signe fort d'opposition et de non-coopération avec les enquêteurs. Euh, voilà. Et après, à partir du moment où quelqu'un ne parle pas, refuse de parler... C'est très difficile d'investiguer cliniquement parce que les, les appréciations, les évaluations de psy se font essentiellement par la parole. Donc il sait très bien que euh, là, en livrant très peu de choses, euh, il y aura très peu de conclusions le concernant. Et d'ailleurs c'est un gros problème puisque le seul gros problème de cette affaire criminelle extrêmement simple, puisque on en connaît, ils ont même été filmés, les passages à l'acte, on en connaît l'auteur, on en connaît l'arme, euh, simplement du fait de la position de cet auteur, euh, on n'en connaît pas les mobiles qui sont... Euh, Évidemment, quelque chose de très important.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir répondu à, à nos questions. On va, on va continuer à parler des, des sujets que vous avez abordés tout à l'heure. Aurélie Gros, je ne vous ai pas encore euh, entendu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux visions qui s'opposent euh, sur le droit d'asile et sur la corrélation entre présence migratoire et agression de ce type. Vous les avez entendues tout au long du week-end. Euh, deux visions radicalement opposées, celle de Jordan Bardella et de Clémentine Autain.
2: Ce drame, c'est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe. Comment On va de un réfugié, ensuite. Comment un réfugié euh, syrien mm -hmm. qui a le droit d'asile euh, accepté, puisque sa demande a reçu un avis favorable de l'État suédois en Suède, mm -hmm. a-t-il pu se déambuler librement dans l'espace Schengen et mm -hmm. se retrouver en France, alors même que sa demande d'asile qu'il avait faite dans un second temps en France a été rejetée
13: Je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes sur l'agenda qui est celui de l'extrême droite. Voilà. Parce qu'immédiatement, on est passé au procès de l'ensemble des migrants. Or, ce Syrien, effectivement, il est Syrien, il est d'origine syrienne, pourquoi a-t-il fait cet acte Est-ce qu'au fond, s'il l'avait fait dans un autre pays, on s'en serait dédouané en disant bah, « c'est pas grave, il y a un acte de démence, euh, mais c'est ailleurs, ça n'est pas en France, donc mais vous euh, on refusez de le lien pas. entre
2: ce drame et l'immigration
13: Il n'y a pas de lien. Quel est le lien Il n'y a pas de lien, Aurélie
0: Gros il faut le traiter comme deux choses distinctes. Non, alors euh, déjà,
8: pour revenir sur les propos euh, du médecin, euh, pour moi, toute personne qui commet des actes comme ça, me dire qu'il n'est peut-être pas fou, euh, bah, moi, moi, personnellement, vous voyez, ça me choque. Moi, moi, toute personne qui est capable de poignarder des enfants, c'est un fou furieux, complètement malade, c'est un barbare, un animal... Voilà, pour, pour moi, personnellement, vous voyez, là, je mets de l'émotion. Ça ne veut après... pas dire qu'il n'est pas responsable de ses actes Ah non, ça ne veut pas voilà. dire qu'il n'est pas responsable oui, de ses vous en actes. Mais le bien sûr, dans un autre Oui, oui, oui. Dans une alors autre après, exception. effectivement, okay. le droit français euh, est, est plutôt favorable dans certains cas. Donc, euh, de liens. Alors, euh, la, la question est, est relativement subtile, parce qu'il est assez facile des deux côtés en fin de compte, euh, d'être alors que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, les uns disant il n'y a pas de lien, les autres, il y a totalement un lien. Je pense qu'il y a un problème, effectivement d'immigration en France qu'il va falloir régler. Il est, il est anormal qu'il y ait des personnes en situation irrégulière comme il se trouve. On a eu plusieurs cas quand même. Ce n'est pas le premier. à mon avis, ce ne sera pas le dernier. Que ces personnes soient sur le territoire, sous, 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 sous OQTF et puissent continuer à taper des flics, tuer des gens, promener des valises avec des cadavres à l'intérieur. Alors là, j'exagère. Ils ne sont pas tous comme ça parce que la grandeur de la France, c'est aussi le droit d'asile. Vous le savez, il y a des pays où on risque sa Vie, où la France les accueille, et aujourd'hui, on met effectivement tout le monde dans le même panier, donc ça, ça me dérange grandement de la part de l'extrême droite. Et ce type de débat, ce type de débat ne fait qu'augmenter les voix, pour moi, des populistes, et moi, je, je, je trouve que, voilà, c'est pas le bon biais, en tout cas, à prendre. Après, qui y ait un besoin de réforme sur l'immigration, évidemment, et je crois qu'on en, en est tous conscients, et je pense qu'on en est tous D'accord. Et je pense que les Français en sont d'accord. Il y a des personnes qui. Mais ce qui, moi, ce qui me gêne, c'est qu'en France aujourd'hui, par exemple, moi, je ne vais pas parler de l'Europe, vous voyez, je vais parler de la France. En France, les recours, par exemple, les recours quand vous n'avez pas vos papiers sont tellement énormes les tribunaux permettent un tas de recours, et ça, c'est peut-être à revoir. Vous voyez, je, moi je ne je jetterai pas, je pas l'eau propre sur l'Europe ou sur le droit d'asile de au façon delà, radicale au Au-delà au du et fait
0: que Jordan Bardella, juste en, en mm -hmm. petite réponse, au-delà du fait que ce soit Jordan Bardella qui reprenne à son compte ce terme de désordre migratoire, si vous faites exception Jordan Bardella avec qui on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord, est-ce que vous concevez qu'il y ait un désordre migratoire aujourd'hui dans notre pays il y a, il y a euh, euh, tout ce non, que vous
8: décrivez d'ailleurs. Oui, 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 il y a un désordre migratoire. Ou du moins, euh, il, y a, euh, il y a un problème avec les passeurs, qui pour moi sont des criminels. Vous voyez par exemple, moi, les passeurs, ils seraient condamnés. Il y a un problème de droit en France sur les personnes qui arrivent effectivement et une longueur pour obtenir les papiers qui font qu'à un moment les vraies personnes qui vraiment demandent le droit d'asile, qui sont en danger de mort. Moi à Marseille, j'ai fait une conférence sur démocratie et autocratie il y a deux jours avec des gens venus d'Ukraine, de Taïwan, d'Iran. De, de et, et ces femmes nous ont expliqué ce qui se passait. Et il y a plein de, de réfugiés, par exemple, qui risquent leur vie, qui voudraient venir en France, qui viennent d'Iran, parce que ils ouvrent, ils défendent le droit des femmes, le non-port du voile. Ils sont à leur côté et la France ne leur, les autorise pas à leur... venir. Donc, il a, pour oui. moi, pour moi, sincèrement, euh, il y a un désordre migratoire, d'une part, sur la longueur pour obtenir sérieusement un droit d'asile en France, la longueur administrative, qui se noie au milieu d'un paquet de gens qui fraudent et qui viennent grâce Merci. aux passeurs. Donc, je, voilà, moi, c'est. Oui,
0: oui, on, a, on va juste distribuer un petit Mais peu je, le temps de parole. Je Alors, est-ce qu'il faut revoir oui. le droit d'asile ou la manière dont il s'exerce Moi, j'aimerais, Gabriel Cuzel, que vous réagissiez à ce que nous dit Didier Leski, qui est le directeur général de l'Office français de, de l'immigration et de l'intégration.
3: Non, il ne doit pas être remis en cause, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une partie de ceux qui s'inscrivent dans la demande d'asile qui en réalité ne relèvent pas du, du droit d'asile. Et donc euh, la seule solution, et c'est ce qui a été mis en place mmh. maintenant depuis plusieurs années, c'est de raccourcir considérablement les délais de traitement des demandes pour faire en sorte que ceux qui ne relèvent pas de l'asile au bout du compte eh bien, puissent être euh, ramenés chez eux.
0: Un, le le raccourcissement des délais, je crois que ça avait déjà été fait hein, par, euh, par euh, la Macronie. Euh, or, euh, à la fin, ils ne le sont pas. Les OQTF, c'est 12%. Donc est-ce que tout ça, c'est des paroles en l'air
11: Évidemment que c'est des paroles en l'air. Moi, c'est vrai que depuis... 3-4 jours, je ne supporte plus ce, ce préambule, ce préalable euh, qui consiste à dire, avant qu'on ouvre le bec sur le droit d'asile, le droit d'asile est sacré, c'est l'honneur de notre pays, c'est une espèce de mantra que tout le monde répète avec psittachisme. Je veux vous dire ce que c'est l'honneur de notre pays. L'honneur de notre pays, c'est que ses ressortissants vivent en sécurité, c'est que ses petits bébés ne soient pas poignardés, c'est ça l'honneur de notre pays. Et c'est ça le droit sacré, le droit sacré à vivre chez soi en sécurité. Le droit d'asile, ça vient ensuite, euh, si j'ose dire. Donc, je, je, je je ne supporte pas qu'on euh, répète ça comme un, à, si c'était un, un dogme de foi. Par ailleurs, euh, moi, je veux bien hein, qu'on soit dans le déni. Ah non, il n'y a pas de lien avec l'immigration, au-delà du fait que Gérald Darmanin lui-même l'a fait. s'il y en a un qui est bien au courant de toutes ces affaires-là, c'est Gérald Darmanin. Je vais vous donner quelques faits divers, euh, si on peut appeler ça des faits divers, euh, qui ont euh, des drames qui ont émaillé ces quelques dernières années et qui sont liés euh, à migratoire. Euh, le, euh, J'y pense parce que des enfants sont morts euh, dans ces... Dans ces, ces attentats-là. Oui. Euh, le 14 juillet à Nice, 15 enfants, hein, rappelons-le. Euh, ce ce type-là n'avait rien à faire chez nous. Euh, Bataclan, on sait qu'ils ont suivi la route migratoire euh, clandestinement euh, de, 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 du chaos syrien. Euh, euh, Lola, évidemment, un oui. OQTF, non, rien, et, voilà, euh, le mis en pratique. Euh, les jeunes filles de la gare de Lyon, euh, aussi. Le jeune Timothy, non, à de la gare de Marseille, non euh, – De Marseille, pardon, oui. pas de Lyon, excusez-moi, je c'est déjà à Villeurbanne oh, pardon, oui, vous je avez raison. – Exactement, vous êtes vigilante, c'est bien. Et donc, on peut faire un inventaire à la prévère de, de, de tout cela et, et, et on, on ne peut pas écarter du revers de la main. En plus, ce qui est très curieux, il y a un espèce de discours antinomique parce que l'OMS elle-même dit, vous savez, c'est des gens qui arrivent avec des troubles psychologiques euh, en, en, statistiquement plus nombreux que dans notre population parce qu'ils ont vécu des choses affreuses, etc. Ben, il faut l'anticiper, il faut être prudent, il faut savoir. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences pour notre population Évidemment. Donc moi, je veux bien qu'on reste dans le déni, mais euh, ça ne va pas durer longtemps parce qu'à un moment, on se heurte au mur de la réalité.
10: Un dernier mot de réflexion. J'imagine que vous allez abonder en partie dans son Sens. Euh, oui, ça la mettre Oui, je vais amonder dans son sens et c'est très juste euh, que Mme Cluzel euh, égrène tous ces, tous ces faits dramatiques, c'est une réalité évidemment et ce. Le problème de droit d'asile, en réalité, il est, il est bicéphale, si j'ose si dire. C'est-à-dire que vous avez d'une part euh, le nombre de déboutés des cours nationales d'asile, du droit d'asile, parce qu'on est quand même outillés en France, hein. ce n'est pas quelque chose qui est pas du tout traité et non pas maltraité. Et vous avez quand même 40% du contentieux du Conseil d'État qui relève spécifiquement du droit d'asile. Le problème, c'est que lorsque ces gens sont déboutés, évidemment, ils restent sur le territoire français. Et ensuite viennent les CRA et ensuite viennent les OQTF. Donc là, je rejoins le propos de Madame Gros. 90% des OQTF ne sont pas exécutés en France. Donc le premier problème, c'est d'abord un bras de fer diplomatique avec les pays d'origine pour qu'on puisse les renvoyer chez eux. Ce qu'on a tenté d'entamer, me... l'Algérie par exemple. exemple a complètement gelé. L'Algérie a complètement, Alors, entre autres, l'Algérie a particulièrement, euh, comment dire, euh, éradiqué la possibilité même. De, de, de pouvoir octroyer les laissés passer consulaires afin qu'ils puissent revenir en France. c'est le premier problème. Le problème des, du contentieux des OQTF, de ces gens qui sont sur le territoire français, qui n'ont rien à y faire et qui, de surcroît, comme disait Madame Cluzel, commettent des, 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 des meurtres et des crimes absolument barbaresques. Premier problème. Deuxième problème. Alors Vous avez... ou alors on y revient après parce qu'on doit terminer je, je termine oui. parce que c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Vous avez parlé, madame Gros, effectivement, de la possibilité qu'on pouvait de sécuriser l'immigration, car tout le monde, évidemment, n'est pas inscrit dans une logique traumatique. Tout le monde n'est pas un criminel. Tout le monde n'est pas un psychotique. Tout le monde n'est pas un psychopathe. Je suis d'accord avec toi. Avec vous, pardon. Les gens viennent en France. Mais le problème, en réalité, c'est pas l'immigration qu'elle arrive ou pas sur le territoire français. Le problème, c'est le combat culturel. Le problème, c'est la machine intégrative et assimilationniste qui ne fonctionne plus dans notre pays. Totalement que voulez-vous faire, voulez faire lorsque vous avez en face de vous, dans le pays dans lequel vous vivez, un espèce de laisser-aller, de laisser-faire sans, sans volonté d'agréger, de Alors, fédérer ces gens qui arrivent dans notre pays autour de valeurs communes Comment voulez-vous faire Alors, Ça fait doit... 40 ans que c'est un échec. Ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec l'intégration Vraiment partir en Je suis avec les gros, je, suis désolée, je vais vous couper en déflagration culturelle. Je n'ai aucune
0: flexibilité sur cette demeure-là. Je suis ah désolée, mais on y reviendra parce qu'on parlera aussi des migrants de la rue Erlanger, euh, euh, vous savez, euh, dont on attend euh, le sort à la fin du mois de, de juin, et on aura l'occasion d'en reparler tout de suite. De retour avec vous dans 90 minutes Info, Le débat va reprendre juste après le JT. Il est de retour, telle une comète, mais profitez-en, il ne le fait que passer. Simon Guilin, bonjour.
7: C'est un vrai plaisir. Bonjour Nelly et bonjour à tous. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale pour commencer ce journal où les députés examinent à partir de 16h une nouvelle motion de censure déposée par la NUPES. C'est la 17 e déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Sachez que le Rassemblement national a décidé de voter 20 cette 20 motion 29, de censure, mais ce n'est pas le cas des Républicains.
6: Donc par une communication du...
7: Dans le reste de l'actualité, le HHC ne sera, bientôt, ne sera plus en vente libre en France à partir de demain. Il s'agit en fait d'un dérivé du cannabis. Cette décision fait suite à des travaux ayant montré que le HHC présente un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis. Certains pays comme l'Autriche, la Belgique ou encore le Danemark l'ont récemment interdit. Un mois après le suicide de l'INSEE dans le Pas-de-Calais, le gouvernement veut renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Sachez que cette semaine, bien une heure de sensibilisation va être mise en place dans tous les collèges de France. Une décision du ministre de l'éducation, Papendiaï, jugée assez surprenante par cette enseignante de France à écouter.
0: Ça ressemble strictement à rien. Je me mets à la place, de, en
8: plus, des, des chefs d'établissement qui sont en plein dans les conseils de classe et l'organisation des examens de fin d'année, et on leur met ça en plus de leurs tâches habituelles, comme on fait toujours à l'éducation nationale. Alors, euh, ce n'est pas à quoi ça devrait ressembler, c'est que ça n'a pas de sens. Déjà, le harcèlement doit être défini. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement Ensuite, le deuxième problème, c'est que c'est pas une heure qui va régler quoi que ce soit. Il faut comprendre pourquoi les enfants harcèlent. L'école est le miroir de la société, donc une société de plus en plus violente, ça se traduit à l'école. Pour ça, il faudrait des mesures absolument radicales et énergiques, ce qu'on ne fait jamais. On fait toujours des petites mesures qui servent à rien.
7: Et on poursuit ce journal avec l'hommage des Italiens à Silvio Berlusconi, qui est mort à l'âge de 86 ans. Certains sont rendus devant l'hôpital de Milan où il était hospitalisé. D'autres sont allés devant son domicile, figure de la politique italienne Il Cavaliere, comme il était surnommé dans son pays a été trois fois chef du gouvernement italien. Giorgia Meloni a réagi à ce décès
14: sur son compte Twitter. Regardez.
4: Silvio Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie pour lui permettre de réaliser de véritables percées dans le monde de la politique. De la communication et des affaires. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné, perdu de nombreuses batailles. Et avec lui, nous ramènerons aussi à la maison les objectifs que, ensemble, nous nous étions fixés. Au
14: revoir, Silvio.
7: Et sachez que les funérailles de Silvio Berlusconi ont lieu mercredi à Milan. Et enfin, retour en France. Pour terminer ce journal, on va évoquer ce retour à la liberté pour une quinzaine de tortues sur l'île de Ré. Vous voyez ces belles images échouées sur les côtes de l'Atlantique l'hiver dernier. Et bien, Elles ont été soignées pendant plusieurs mois avant enfin de retrouver l'océan. Ces belles images commentées par Corentin Brie.
3: Sous les encouragements et les applaudissements, 15 tortues ont été relâchées dans l'océan Atlantique à l'île de Ré ce jeudi. Toutes avaient été retrouvées échouées sur les plages entre novembre et avril. C'est ici à La Rochelle, au centre d'études et de soins pour les tortues marines qu'elles ont été accueillies.
6: Elles ont été rapatriées et en tout cas signalées par des promeneurs. Et ensuite des correspondants locaux sont intervenus pour les récupérer, les acheminer vers notre centre de soins.
12: L'objectif est double, soigner et étudier les reptiles.
6: Elles sont déshydratées, elles sont carencées et elles présentent également des infections pulmonaires. Donc euh, le travail dans le centre de soins a été donc de, de soigner ces pathologies.
3: L'étude continue également au cœur des océans grâce à des
12: balises.
14: Il euh, y a certaines tortues qui ont une balise et donc on pourra avoir un vrai retour sur, euh, sur leur trajet. D'autres non parce que c'est trop petit pour obtenir une balise.
3: En 35 ans d'existence, le centre a remis à l'eau 236 tortues marines.
7: Et voilà pour ce journal de 16h sur CNews. J'étais une nouvelle fois très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Vous retrouvez Nelly Denac tout de suite pour la suite de 90 minutes Info sur CNews.
0: Et prenez votre temps pour sortir, vous aussi, cher Simon. Merci, à très bientôt. Merci pour ce journal complet. On va reprendre le débat. On va justement hein, revenir à, à la vie et l'œuvre de Silvio Berlusconi, dont on sait qu'il a été omniprésent dans le quotidien des Italiens pendant des décennies, que ce soit en politique, dans les médias, le foot, on ne l'oublie pas, et même... En défrayant la chronique, à 86 ans donc, Silvio Berlusconi, le sulfureux n'est plus. Petit retour sur cette vie en norme, ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire avec Michael de Santos.
2: Silvio Berlusconi, c'est l'homme aux mille vies. Tout commence dans les années 60, cet enfant de la bourgeoisie milanaise fait fortune dans le bâtiment. Loin d'être rassasié, celui que l'on surnomme il Cavaliere utilise son argent pour étendre ses tentacules dans les années 70, il crée un empire télévisuel en Italie et dans toute l'Europe. En 1986, il lance la 5, la première chaîne de télévision privée et gratuite de France. La même année, il s'offre le Milan AC, un club avec lequel il atteint les sommets et remporte 5 Coupes d'Europe. Tout, sourit à Berlusconi, ne manque plus que le pouvoir politique. Mais là encore, ce n'est qu'une question de temps. En 1994, Silvio Berlusconi arrive sur la scène politique comme un sauveur. Alors que les deux plus grands partis du pays sont gangrénés par des affaires de corruption, l'homme d'affaires promet de rendre l'Italie plus propre. Quatre mois plus tard, il devient le chef du gouvernement.
14: Le président de la République m'a demandé de former le gouvernement.
2: Pendant près de dix ans, Silvio Berlusconi va occuper ce poste par intermittence. Son dernier mandat sera celui de trop. Empêtré dans plusieurs affaires judiciaires pour corruption et pot de vin, le président du Conseil des ministres est également soupçonné d'avoir fait appel à des call girls mineurs dans des soirées bunga bunga. Connu comme le Ruby Gate, cette affaire l'amènera à commettre l'un de ses dérapages les plus célèbres.
14: J'ai toujours travaillé sans interruption. Et si parfois je vois une belle fille, je dis « vaut mieux aimer les filles que d'être gay ». En 2011,
2: sous la pression, Silvio Berlusconi quitte le pouvoir, une démission célébrée par certains Italiens. En 2013, il sera condamné à 7 ans de prison et à une peine d'inégibilité pour fraude fiscale, une sanction injuste selon lui.
14: C'est ainsi que l'Italie reconnaît les sacrifices et les engagements de ses meilleurs citoyens.
2: Malgré sa condamnation, le Cavaliere se remet rapidement en selle. Malgré des problèmes de santé, dont une opération à cœur ouvert en 2016, il devient tour à tour député européen, sénateur et allié de l'actuel chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi revient également aux affaires avec le club de foot de Monza qu'il acquiert en 2018. Avec le temps, l'homme a revu ses ambitions à la baisse, mais continue de marquer l'histoire transalpine.
0: C'est de toute façon une page qui se tourne. Gabriel Cusel, si vous deviez euh, employer un qualificatif quand même pour, euh, pour euh, résumer euh, ce personnage, lequel serait-il
11: Je dirais flamboyant. Voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de le résumer euh, en France parce que nous n'avons nous pas la perception italienne. Euh, mais si euh, on, on devait le comparer, il y a un peu de Trump, un peu de Tapi, un peu de Le Pen, le senior. Euh, c'est vrai que c'est un peu ces personnages-là euh, à la fois euh, et, euh, mais il, a, il, il est amusant de voir que beaucoup de politiques lui rendent hommage, les médias parlent de personnages sulfureux et c'est vrai que euh, on, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de tout à fait euh, lisse mais euh, néanmoins de nombreux euh, politiques lui rendent hommage un peu partout et, euh, et l'Italie euh, il a quand même modifié profondément son, 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 son paysage politique en permettant euh, une union des droites qui était par exemple impossible en France donc ça c'est une oui. réalité qui, qui aujourd'hui euh, est encore euh, présente en Italie en la personne de Giorgia Meloni.
0: Sabrina, c'est tout, de toute façon quelqu'un qui n'aurait jamais pu euh, traverser euh, la vie politique en France comme il l'a pu le faire euh, outre, euh, euh, chez, chez nos amis transalpins. C'est inenvisageable ce genre de, de carrière politique euh, qui brouillait un peu les pistes aussi avec les médias, avec le spectacle. Ça, ça,
10: ça n'arrive qu'en Italie au fond. Alors c'est un peu arrivé avec Bernard Tapie parce qu'on a aussi... Ce il type a une de carrière politique plus éphémère quand même, ouais. Effectivement, et, et dans un registre beaucoup moins sulfureux, comme disait euh, Mme Cluzel. Oui, euh, un personnage comme Silvio Berlusconi, euh, en France, euh, bah, c'est évidemment, et ce serait évidemment très difficile qu'il puisse justement euh, euh, afficher un vrai projet, une vraie euh, vision politique euh, pour son pays, puisque nous, en France, malheureusement, nous sommes trop bridés, trop pusillanimes déjà à dénoncer ce qui se passe dans la société. Et si en plus, on a le malheur de le faire, on est évidemment euh, tout de suite taxé de, de, de xénophobes et, et d'infamants euh, fasciste lorsqu'on dénonce, par exemple ne serait-ce que la désagrégation culturelle dans notre pays ou des phénomènes d'immigration dont on a parlé tout à l'heure. Donc je ne pense pas qu'un personnage comme Silvio Berlusconi aurait pu prospérer dans notre pays, bien que, comme le rappelle Madame Gabrielle Cluzel, il a inspiré notamment Giorgia Meloni dans son projet politique parce qu'il s'est, je pense, rendu compte assez tôt qu'il fallait nécessairement une fédération, une coalition euh, euh, entre les droites pour mener à bien et à terme un projet justement de préservation de, de l'identité de son pays, ce qui nous manque euh, en France malheureusement.
0: Aurélie Gros, c'est un précurseur d'une certaine euh, tradition, d'un certain héritage politique qui perdure, qui, qui prospère euh, aujourd'hui en la personne de Giorgia Belloni — Oui. Alors moi, si je devais le qualifier,
8: je dirais qu'effectivement euh, libéraliste, très bien. Mais on ne va pas dire que c'était un homme de grande vertu. Donc moi, ce qui m'interroge, et si je fais un lien entre tous les débats, en fin de compte, c'est la question du droit et, et comment les populations peuvent se reconnaître face à un homme ou une femme politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, dans la société française actuelle, c'est que le droit, la loi est de moins en moins ouais. respectée, qu'on peut griller un stop et, et se faire ouais. arrêter par la police et la police se prend une tarte. Il n'y a Bien plus sûr. de limites et de respect des institutions. Donc je m'interroge toujours sur ces personnages sulfureux qui, à un moment donné, donnent un exemple, mais qui n'est pas forcément le bon aux populations. Après, je peux comprendre que sur certains débats, il y a eu une franchise, mais il a souvent dépassé les bornes sur, euh, en tout cas... Euh, ah Une oui, question un peu euh, d'humanité euh, et des, 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 des rapages verbaux et même de, de, de probité en général. Donc,
0: euh... Et dans le, dans le rapport qu'il avait aux femmes aussi, oui, bah, aujourd'hui, c'est la...
8: vrai qu'en France, ce serait oui. un peu compliqué. Mais je crois que ça va l'être de moins en moins parce qu'au vu de la façon dont évolue la société actuellement en France... Euh, avoir des personnages un peu cash, ça pourrait être possible. En en fait, du... moi c'est pas ce que je veux. Je... Des... Enfin, pardon, dans
11: les hommes qui ont des rapports aux femmes problématiques. Oui, pardon, on n'a pas de leçon de
0: vertu à donner. Ouais. Je crois. Et Et est... inhérent à beaucoup d'hommes politiques. Euh, ah, oui, mais ça change. Non, mais peut-être pas à ce niveau de responsabilité. Pas, vrai on, vrai même, vrai on va dire. Iskand, premier président. Pardon, je, je vous rappelle. Oui, bien sûr. Voilà, ça lui a coûté sans doute sa candidature. Sans doute. En
11: on peut lui dire merci.
0: Mais euh, je, on n'a pas fini d'en parler puisque les funérailles d'État auront lieu mercredi en la cathédrale de, de Milan. Et évidemment, vous vivrez euh, tout cela aussi euh, sur nos antennes à, à ce moment-là. J'aimerais qu'on revienne au premier thème qui nous euh, occupait sur ce plateau. Euh, on va parler de ces dizaines de tentes alignées dans une école désaffectée de l'Ouest parisien. Euh, quelques 500 euh, jeunes migrants, peut-être autour de même de 600 selon les associations, principalement originaires d'Afrique de l'Ouest, attendent que la justice décident de l'épilogue de leur situation, c'est ce qu'on appelle les, les, les migrants de la rue Erlanger. Mais à eh bien, il faudra attendre encore un peu, on l'a appris ce matin. – En fait, ce
14: qui depuis le, début avril, le 6 avril, vous avez la mairie de Paris qui a porté plainte, à l'époque vous aviez environ 200 migrants. Ensuite, c'est monté à 400, et maintenant, on est entre 600 et 650 en migrants euh, actuellement installés dans cette école par des associations. Alors, comme il y a eu cette plainte de la mairie de Paris, eh bien, un mois et demi après, là, vous avez effectivement une audience qui s'est tenue ce matin à 9h au tribunal judiciaire de Paris, avec d'un côté, c'est ce que nous a raconté hein, le maire d'arrondissement du 16e, qui était à cette audience, vous aviez d'un côté à la fois l'avocat des associations qui a demandé un délai supplémentaire avant l'évacuation, et une garantie euh, de mise à l'abri euh, pour ces migrants, et d'une autre part, vous aviez... L'avocat de la mairie de Paris qui a demandé à ce que, entre guillemets, la, la propriété soit respectée et que cette école soit évacuée parce que cette école, elle n'est pas vraiment désaffectée. En fait, elle est en cours de réhabilitation. L'idée, que c'est qu'elle redevienne une école. Donc forcément, s'il y a des migrants, c'est compliqué. Euh, et donc, euh, au départ, il y a une date qui a été proposée euh, par le tribunal pour dire bah « voilà on va rendre une décision pour savoir si on évacue cette école ». Cette, école. cette date, d'abord, ça devait être le 26 juillet, vous, vous vous rendez compte du délai. Et donc finalement, sous la pression de la mairie de Paris et du maire d'arrondissement... Le tribunal a décidé de rendre sa décision le 30 juin et à ce moment-là, l'évacuation n'aura peut-être pas lieu tout de suite. Hein. On, on saura en tous les cas si la préfecture de police est autorisée à procéder à cette évacuation et dans quelles conditions. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait une garantie ou pas de mise à l'abri de ces personnes. Voilà, une évacuation suivie de quoi C'est ça aussi la question. C'est qu'est-ce qui se passe
0: derrière, au-delà du fait qu'il faut récupérer aussi l'ensemble euh, de l'école
14: C'est intéressant, vous avez la préfecture de police de Paris en fait, qui procède à l'évacuation en général, et puis vous avez la préfecture de l'Île-de-France qui est en charge des hébergements d'urgence, qui en général effectue les mises à l'abri. Mais on sait très bien que, hélas, tous les, les hébergements d'urgence sont saturés, euh, parce qu'il y a un, flou, un flux permanent aussi de, de migrants, hein. Donc, euh, le but, en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on reloge ces personnes en Île-de-France. Puis, quand ces logements sont saturés, on essaye aussi de les mettre en province. Et puis, souvent, ils reviennent aussi en Île-de-France. Hein. Il y a une espèce de, de turnover permanent, mais ces, ces, ces logements du genre sont saturés aujourd'hui.
0: Sabrina Medjeber, cette histoire, elle est à l'image de, 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 de la crise et de la pression migratoire constante. On voit bien que ce, ce, ce trop-plein finit finalement par, par avoir des répercussions sur le, le quotidien, y compris des personnes concernées, parce que là, on a un, un vrai risque
10: sanitaire en plus pour eux-mêmes. Déjà, il y a un risque sanitaire, c'est vrai, parce que quand on constate... Alors c'est effectivement en réhabilitation hein, si j'ai bien compris, donc bon, c'est pas non plus un baraquement euh, absolument insalubre mais enfin bon quand même, euh, je ne crois pas qu'ils aient des conditions de vie euh, dignes de ce nom. Maintenant oui, c'est euh, très illustratif du problème que l'on rencontre avec l'installation de ces migrants dont on ne sait que faire et qui sont là pour combien de temps, nous ne savons pas et puis si jamais il y a un sort juridique qui leur est destiné, eh bien on ne sait pas ce qui va se passer parce que la pierre d'achoppement c'est toujours le même problème, c'est la discontinuité de la chaîne police-justice, c'est euh, euh, les OQTF qui ne sont pas exécutés, donc personnes, eh bien, si elles ne sont pas expulsables, elles vont errer dans le territoire. Et puis qu'est-ce qui se passe eh bien, Ce sont des contre-sociétés euh, criminalisantes qui s'organisent euh, au détriment de la vie des Français. Donc moi, je suis désolée. Euh, il va falloir que le politique se saisisse sérieusement de ce problème parce qu'encore une fois, ce sont les administrés qui, à, au départ d'ailleurs, n'étaient absolument pas d'accord parce que je me souviens très bien des manifestations dans les prémices de cette histoire. Ce sont les administrés qui subissent les affres de cette immigration incontrôlée et mal installée. Et donc, il va falloir que le politique songe sérieusement euh, à pouvoir résoudre ce problème. Enfin, j'espère juste qu'un de d'eux euh, montrera le courage nécessaire et suffisant pour ça. Pour prendre la mesure de ces conditions de vie
0: et, euh, et de l'accompagnement qu'ils reçoivent aussi, cet accompagnement qui est critiqué, vous allez le voir à travers euh, ce reportage, je vous propose de, de regarder euh, ce commentaire. Sarah Fanzari, euh, Soumayala
4: Allou. Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place rue Erlanger à Paris. Ils vivent depuis plus de deux mois sans électricité, sans eau, avec six sanitaires et pas une seule douche. Une situation que cet habitant juge déplorable.
9: J'étais extrêmement choqué par la manière dont les associations qui se prétendent des associations humanitaires sont en fait des marchandages de, 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 de jeunes. Ils ont strictement rien à faire des, des jeunes migrants. On le voit, c'est sale, c'est dégoûtant. Euh, ils vivent la plupart du temps. Quand je parle de l'association, ils vivent dehors, ils ne restent pas dedans et ils s'en
3: occupent pas.
4: L'association Utopia 56, qui s'occupe de ces migrants parfois mineurs, se défend.
3: Des dizaines de mails d'alerte à la préfecture dîle de france et aux différents ministères ont été envoyés. Le gouvernement a fait le choix de garder le silence pendant plus de deux mois.
4: En attendant une décision du tribunal de grande instance de Paris, ces jeunes continueront de loger dans les lieux.
0: Aurélie Gros, est-ce que cette association joue à... Un jeu idéologique, mais ils ne sont pas toujours animés des meilleures intentions, parce que là, c'est quand même un riverain qui le dit. Euh, euh, on les voit à l'œuvre, en fait. Et il n'y a pas que. Et moi, ce qui me gêne, d'ailleurs, dans le discours, c'est que,
8: soit dit, les jeunes. Déjà, on parle que de jeunes. Ils se prétendent mineurs, donc ce seraient des mineurs isolés. Mais on ne les a pas reconnus mineurs, mineurs donc ils n'ont pas le droit à, à l'ASE. Euh, et donc, à un moment donné, il euh, y, y a quand même une question. On, on les laisse dans ces lieux euh, infâmes occuper mmh. un, un espace public je pense que si toutes les quatre on va dans le même espace et qu'on installe des tentes, on va sortir très très rapidement, donc je comprends que les citoyens, les voisins, les français se posent la question euh, d'un poids de mesure ça, il, je, je, peux, je peux le comprendre comme ça se passe d'ailleurs sur les occupations illicites au moment des, des grands passages des oui. gens du voyage comme... oui. et après ces jeunes là, quand ils vont être expulsés parce qu'à un moment donné ils vont être expulsés donc, ils vont partir dans la rue. Donc, ce sera donc, des sans-papiers, on est bien mmh. d'accord. Et moi, je vois d'autres responsables euh, au-delà des associations. Déjà, il y a les passeurs, parce qu'ils sont passés, ils sont arrivés par Zodiac. Donc, il y a bien des passeurs qui ont marchandé pour qu'ils arrivent en France. Donc, cela là ils devraient être punis par la loi. Et après, il y a les sociétés en France qui vont employer, alors, notamment les sociétés d'intérim. Je le dis parce que moi, j'ai eu un cas concret, vous voyez euh, ces sociétés d'intérim qui vont les employer sous alias pour qu'ils puissent avoir des papiers, parce que vous savez qu'en France euh, c'est très intelligent pour avoir des papiers, il faut avoir un travail, mais pour avoir un travail il faut avoir des papiers. Oui, vous voyez, vrai. donc ils prennent des faux papiers, des alias, on voit pas bien si c'est eux, si c'est pas eux, ça passe, on paye mais pas, pas cher. Il faut sanctionner parce...
0: l'employeur qui se soustrait à ces obligations. Mais bien sûr,
8: mais évidemment, et il y a eu des cas, il y a eu des cas dans ce cadre-là, il y a eu des cas de grosses sociétés, hein, et des grosses sociétés d'intérim. Et rien n'est fait. Donc, le système est toujours alimenté. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils viennent, ces jeunes ou pas jeunes, parce qu'apparemment, ils n'ont pas été reconnus jeunes. Je crois qu'il y a euh, maintenant un, un avis médical en fonction euh, des. De, oui, parce qu'ils ne veulent pas procéder au au test, oui, tests, euh, euh, oui, voilà. aux tests. Oui, tests osseux. Oui, voilà. Oui, mais euh, s'ils ne veulent pas s'y soumettre, forcément, il faut trouver la parade oui, bien aussi. Bien sûr. Donc, à un moment donné, euh, je comprends que, euh, que ce soit ubuesque pour les Français et qu'ils en aient ras-le-bol de ce type de situation et c'est quand même assez inadmissible, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, de laisser des, des, des êtres humains oui, euh, ouais, dormir dans, dans des mires, dans Il y a, y a un, y a un fait irréfutable. S'ils sont, oui. sont mineurs, et je termine, s'ils sont mineurs, et j'ai fini, euh, s'ils sont mineurs, à ce moment-là, le droit d'asile... Euh, je ne vois pas ce en quoi ils luttaient dans leur pays en tant que mineurs. Donc, euh, oui, c'est vrai, hein, on c est, est d'accord.
0: Il y a un fait irréfutable, je c'est que ces scènes-là se reproduisent, sont amenées oui, à, à se reproduire, et, et, et ça commence à, à faire un, un effet pratiquement d'habitude. Et, et ça concerne tous les quartiers et maintenant toutes les régions hein, également.
11: Nous les commentons à l'infini, c'est une espèce de tonneau des Danaïdes, du reste, hein, parce que des flux continuent d'arriver, donc à chaque fois, il faut trouver des solutions. Donc, on parle de migrants qu'on disperse à la campagne. Bah évidemment, il faut bien à un moment euh, glisser la, la, la poussière sous le tapis pour que les gens, les Français euh, euh, ne prennent pas toute la mesure euh, du problème. Moi, je ne comprends pas. Cette association, par exemple, la top 56, elle est devenue célèbre, tout le monde la connaît. Bah, ce qu'elle fait est illégale. En général, je ne sais pas, je, je dois avoir un esprit simple et bêta, mais quand on fait quelque chose d'illégal, euh, eh il y a une loi qui on fait qu'on est sanctionné oui. et qu'en principe ça nous dissuade de recommencer. Bah, là, ce n'est pas le cas. Visiblement, ils, ont, ils bénéficient d'une pusillanimité, d'une une trouille hein, pour parler vulgairement euh, euh, parce qu'il euh, y a un magistère moral de gauche qui les protège. On a peur aussi des images au moment des évacuations. Elle se fiche de nous, cette association. Nous, une journaliste de Boulard-Voltaire, est allée les interroger. Elle disait, mais c'est bizarre, a, vous parlez beaucoup de mineurs, mais là, vous dites qu'il est mineur, mais vraiment, il fait très âgé quand même. Ah oui, mais c'est parce qu'il a traversé des choses très difficiles. Vous voyez Mais c est, c est, en réalité, on, on, si dans notre pays, par exemple, euh, les mineurs isolés euh, qui refusaient de faire des tests osseux, on les considérait a priori euh, comme majeurs, eh bien, ça serait beaucoup plus logique de, de là de dire, ah, bah attendez, vous ne voulez pas faire de test Très bien, vous êtes mineur, euh, euh, restons-en là. Enfin, vous voyez, on, on vit quand même au pays des fous et pour le moment, personne n'a pris euh, le problème à bras-le-corps. Évidemment, un continent ne peut pas se déverser dans un autre. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et, enfin... Je, individuellement, ils n'avaient aucune euh, raison de connaître la rue Erlanger. C'est bien qu'ils ont été pris en main, euh, organisés, qu'on leur a trouvé des tentes, l'emplacement. Donc euh, intéressons-nous à ceux qui organisent.
0: Merci. On va s'interrompre. Deuxième interruption de, de notre séance. Et puis on parlera d'Elisabeth Borne qui est confrontée à une 17e motion de censure. Les débats ont commencé euh, dans l'hémicycle. On verra euh, quel en est l'issue avec euh, nos reporters sur le terrain. A tout de suite. Nous sommes de retour et le débat reprendra juste après
1: le rappel de la Minute Info avec euh, Sommeil à la Bidi. Décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans, Rome décrète une journée de deuil national ce mercredi et des funérailles d'État se tiendront dans la foulée à Milan. Le gouvernement italien a salué la mémoire de l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Vladimir Poutine lui a également rendu hommage saluant une personne chère, un vrai ami déplorant une perte. Irréparable. Face à l'inflation des mesures salariales pour les fonctionnaires, le gouvernement prévoit une augmentation générale et une revalorisation ciblée pour les agents les moins bien payés, et des mesures actuellement présentées aux huit syndicats qui sont reçues par l'exécutif. Deux départements lorrains en vigilance orange pour incendie. La Meurthe et Moselle et la Meuse font face à un risque élevé de feu, indique Météo France. Onze autres départements du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et d'Île-de-France sont classés en vigilance jaune.
0: Merci beaucoup. On va parler d'Elisabeth Borne qui voit face à elle une 17 e motion de censure. C'est la députée socialiste Valérie Rabault qui défend cette nouvelle motion de l'alliance de gauche-NUPES après l'échec, vous le savez, jeudi pour tenter d'abroger la retraite à 64 ans. Mais Elodie Huchard vous qui aux premières loges et on va parler de ces débats un petit peu houleux. Faute de soutien de la part de la droite, peu de chances, peu de probabilités pour que cette censure soit votée
6: aucune, même Nelly, très clairement il n'y a pas beaucoup de suspense et d'ailleurs on le sent très clairement ici à l'Assemblée nationale, puisqu'on a assez peu de journalistes et il faut bien le reconnaître l'hémicycle est très clairsemé, alors vous le disiez, maintenant ce sont les prises de parole qui se succèdent en ce moment c'est Cyril Châtelain pour le groupe écologiste qui a pris la parole et puis Elisabeth Borne, eh bien elle a tenu à remercier la NUPES évidemment de manière ironique, elle les remercie notamment de montrer aux Français qu'il n'y aura pas de majorité alternative, la première ministre qui a expliqué aussi qu'elle trouvait cela incohérent que ceux qui avaient perdu deux présentiels et deux législatives se pensent capables de pouvoir représenter le peuple. Elle leur a dit aussi qu'elle ne confondait pas le courage et les décibels. Une ambiance quand même un petit peu électrique dans cet hémicycle très clairsemé. Effectivement, c'est la NUPES qui propose cette motion de censure. Le groupe Lyot n'a même pas donné de consigne de vote parce qu'ils estiment que la semaine dernière, c'était un peu leur barreau de donneur et et qu'à présent, ils ne veulent pas aller plus loin. Et puis, effectivement, ce qui change la donne cette fois, ce sont les républicains. Vous vous en rappelez sans doute, il y a plusieurs semaines même certains avaient voté cette motion de censure et bien a priori ça ne sera pas le cas cette fois-ci sauf un ou deux votes extrêmement isolés. Un gouvernement donc qui est relativement tranquille puisqu'il ne risque pas de tomber aujourd'hui et surtout parce que c'est le dernier épisode du feuilleton des retraites ici à l'Assemblée Nationale.
0: Merci beaucoup Elodie Huchard pour toutes ces précisions. Je vous propose justement d'écouter la teneur des échanges avec cette petite réponse d'Elisabeth Borne à ceux qui veulent la faire tomber aujourd'hui.
8: Avec vous, nous vivons en effet des temps d'incohérence, de contradiction, j'en ai même bien peur des temps de démagogie. Des temps d'incohérence où ceux qui ont perdu deux présidentielles, deux législatives et ne disposent d'aucune majorité sur ces bancs prétendent être les seuls légitimes pour parler au nom du peuple. Ou ceux qui appellent à juste titre à s'opposer au rassemblement national sont les mêmes qui veillent à rendre les textes de leur motion de censure acceptables pour l'extrême droite et comptent sur ces voix pour tenter de renverser l'exécutif.
0: Et on a même assisté à une petite redite. Ça nous a rappelé quelques souvenirs pendant la séquence réforme des retraites. Regardez la réponse de Yael brond qui a dû reprendre un petit peu à l'ordre le député Louis Boyard.
6: Mesdames et messieurs les députés... <rire> est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première Ministre vous ne, vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
0: Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée, la Première ministre. Aurélie Gros, que vous inspire ce, ce spectacle Est-ce que les, les Français sont bien défendus par, euh, par certains de leurs parlementaires aujourd'hui Alors moi,
8: ça m'inspire. Un cirque. Vous voyez le cirque vous avez l'éléphant, vous avez le clown. Donc c'est grotesque, dire, en fait. Franchement, honnêtement, déjà, première chose, ce n'est pas respecter les institutions que de se comporter comme ça dans un hémicycle et de parler comme ça à nos représentants. Après, on se demande pourquoi les Français respectent de moins en moins la politique. Bah, tout simplement que quand ils voient ce spectacle-là et qu'en plus, on, on est démago et qu'on leur ment parce qu'en fin de compte, c'est ces dernières manipulations, parce que ça reste des manipulations, parce qu'on connaît tous le résultat. Ouais. Et moi, je, je ne suis pas... Forcément, pour la réforme des retraites telle qu'elle a été présentée, vous voyez. Donc, euh, je suis pas la représentante du gouvernement, mais par contre, mentir aux Français, être démagogue jusqu'à ce à ce point-là, la Nupes, je trouve que c'est vraiment euh, irrespectueux, c'est dangereux, c'est dangereux. Ça sépare les Français les uns contre les les uns des autres. Euh, on ne fait pas, euh, voilà, on ne fait plus nation. Et les députés, pour moi, c'est.
0: Et puis je vous propose d'écouter Clémentine Autain, à qui on posait la question dans un média ce matin, au fond de savoir à quoi servait une énième motion de censure. Écoutez sa réponse.
13: Ça sert déjà à exprimer notre colère, notre réprobation à l'égard d'un gouvernement et d'un président de la République qui euh, a utilisé le pire de la Ve République, des mécanismes rendus possibles par cette Constitution qui est totalement euh, obsolète, elle est dépassée, il faut dire les choses, pour imposer une loi dont les Français ne veulent pas, dont les syndicats ne veulent pas et dont l'Assemblée nationale ne voulait pas. Vous avez exprimé la colère et après, mais enfin on la connaît déjà cette
0: colère, enfin, les Français l'ont exprimée.
11: Non mais c'est vrai que c'est assez euh, confondant. Parce que la colère, ce n'est pas un but en soi. Donc, c'est ouais. vrai que c'est... Okay, un
0: objectif concret
11: derrière. C'est le sentiment qui c'est le, 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 la France de la vocifération. C'est très particulier. Moi, je suis très frappée de voir le braun pivet c'est un peu la preuve de collège en zone sensible depuis le les, les, les début de cette réforme des retraites. Donc, elle, elle essaie de donner une heure de colle à Louis Boyard qui s'en contrefiche. Et euh, c'est vrai que c'est assez emblématique du climat général du reste dans la société. Hein, parce que ça devrait être un endroit d'autorité, comme l'école, évidemment. Visiblement, c'est très compliqué. Il se croit encore à une AG de l'UNEF où il était tout permis. Donc, c'est vrai que c'est confondant. Et la réponse de Clémentine Autain, il faut remarquer qu'elle est sur la forme, donc la colère, mais il n'y a pas de fond. Oui, C'est-à-dire que euh, c'est un peu une révolution à bas bruit permanente puisqu'elle dit qu'il faut changer la Constitution. Il n'y a rien de... de de, de, de concret, c'est vraiment l'envie de faire table rase de la situation actuelle et donc d'exprimer sa colère.
0: C'est le coup d'éclat permanent. Mais font, est-ce que c'est ça la politique, Sabrina Metzger?
10: Ah non, la politique, ça n'est pas le culte de l'adolescence. Hein, certainement pas. C'est au contraire justement le, le respect des institutions. A commencé déjà, j'ai envie de dire, par la tenue. Mais enfin, Louis Boyard, moi, ça me fait doucement rire quand je, je vois. Euh, euh, un ex-dealer euh, adulé par toutes les racailles euh, qui, euh, qui essayent de, 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 de porter la vindicte sur une femme dont le parcours est quand même assez euh, exceptionnel hein. il y a le brône-pivet, elle a été élevée par une mère seule elle a été avocate elle est devenue députée, maintenant elle est présidente de l'Assemblée nationale donc on voit bien l'irrespect qu'il y a mais c'est ce que je rappelle, hein, c'est le culte de l'adolescence c'est-à-dire vraiment le le manque de, de, de respect et à la fois des individus et à la fois des institutions euh, qu'il est censé représenter. Vous voyez la façon dont il est accoutré, dont il se tient. Mais ça, c'est le florilège de toute la NUPES. Hein. Ils sont à peu près tous comme ça. Hein. Entre l'une qui vient en boubou, l'autre qui mâche un chewing-gum, la bouche ouverte et qui interpelle la, la, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est toujours grossier, c'est toujours vulgaire, c'est toujours irrespectueux. Donc, je trouve ça très dégradant. En même temps, euh, lorsque Clémentine Autain nous parle d'une constitution obsolète, enfin, elle est parlementaire, donc la première des choses qu'elle doit faire, c'est justement respecter la constitution. On peut dénigrer ou pas le... L'exercice du 49-3, on peut dire que ça a été d'une verticalité absolument extrême. Il n'empêche que c'est un exercice qui est légal, c'est un exercice qui relève du droit parlementaire, du droit constitutionnel, de la Constitution. Donc dire que la Constitution est obsolète, elle se trompe complètement. Mais comme disait Mme Cluzel, ça, ça démontre aussi chez, chez la NUPES, ou les membres de la NUPES, Toujours cette volonté un peu insurrectionnelle de, oui, de renverser le pouvoir symbolique, de renverser le pouvoir. C'est faire la révolution de l'intérieur. Oui. On a toujours l'impression qu'ils sont dans une espèce de, de révolution à la fois symbolique et à la fois politique. Mais enfin, il faut que Madame Autain euh, comprenne que son discours est déjà lui-même obsolète en fait et qu'il ne sert strictement. Puisqu'on parle
0: de, euh, on passe à un autre thème, mais il euh, y a un lien. On parle de respect des instances et euh, des institutions. Euh, on va parler du nouveau président de l'instance française de football, de la FFF. C'est Philippe Diallo qui rappelle que seules les règles de la Fédération doivent s'appliquer concernant le port du voile en compétition dans notre pays. D'ailleurs, il a envoyé un courrier à tous les présidents régionaux et départementaux. On sent que les choses commencent
15: à bouger. On verra si, si c'est suivi d'effet. Sarah Varnier. La question du port du voile dans le football revient sur le terrain. Notamment après le signalement du préfet de Seine-Saint-Denis en début d'année à propos de plusieurs matchs disputés par des joueuses voilées. Alors président par intérim, Philippe Diallo avait déjà dû faire un rappel des règles sur la laïcité. Officiellement élu depuis samedi, il réitère ses propos. Des règles internationales bien précises qui régissent le monde du sport.
8: Il faut savoir que les principes du sport sont très clairs sur la question de la neutralité. C'est-à-dire que, par exemple, la charte olympique comporte une règle 50 qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade. Et que euh, les fédérations euh, sportives euh, olympiques, euh, non seulement ont leur propre règlement, mais doivent appliquer aussi les principes
15: de la charte olympique. Même si la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
0: Gabriel Cluzel, la FIFA autorise. Est-ce que ces, ces approches qui diffèrent en fonction des instances, ça brouille aussi un peu le message, ça retire de la force à nos propres instances
11: Non mais il faut voir que là aussi il y a une très forte... Euh, plus même si euh, aujourd'hui, il y a une parole euh, un peu ferme. On sait bien qu'à l'endroit du, du, du voile islamique, on est très aîné. Et alors, dans le sport, mais ailleurs, en fait, c'est oui. tous, les, tous, c est, c est tous les, les secteurs dans lesquels ce voile islamique avance comme un étendard, disons-le. C'est pas, pas un morceau de tissu anodin, comme on essaie de nous le faire croire, et c'est évident. Sinon, il n'y aurait pas ces enjeux-là. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, qui n'est pas dans le sport, mais qui est quand même proche, parce que c'est le euh, c'est lié au ministère euh, euh, de, de, de la Jeunesse et des Sports, c'est lié euh, à, d'ailleurs ça touche, touche plusieurs ministères et secrétaires d'État, il y a la, la réserve civique, vous savez le site jeveuxaider.gouv.fr, donc les jeunes qui, doivent, qui veulent s'engager dans cette réserve civique qui avait été créée après le Bataclan, et eh bien il y, a une il y avait une publicité, alors jusqu'à il y a deux jours elle a disparu, j ai, j ai, on a fait un petit peu de bataille, je ne sais pas pourquoi, que par l'opération du Saint-Esprit elle a disparu, il y avait dix photos de jeunes, il y avait une jeune fille voilée, voilà, et pourtant, avec euh, la République française, il y avait tous les... Donc déjà, ça tous... commence là voilà, et, et, et en fait, euh, si vous voulez, on montre bien qu'on est très gêné, qu'on a peur de dire que le voile, ce ne sont pas nos civilités, pourtant c'est bien Emmanuel Macron qui l'avait dit en 2017, et de ce fait, on ne peut pas résister. Alors, il suffirait de dire, bah, écoutez, le voile islamique dans le sport, ça, et partout, la FIFA en France, partout, de dire, bah, écoutez, ça ne se fait pas, vous, je, il faut des baskets, il ne faut pas des tongs, alors si vous ne venez pas avec votre voile islamique, parce que sinon vous serez embarrassé, bah, ça on n'arrive pas à le dire.
0: Alors, il y a un point de vue intéressant que je vais vous soumettre, c'est celui de l'ancien arbitre de football, Saïd Njimi. Euh, Écoutez-le.
12: Alors, pour ce qui me concerne, je, je suis contre, mais pas forcément sur le plan réglementaire, plutôt pour l'idée que je me fais de l'intégration par le sport, principalement, qui est un dernier vecteur d'intégration dans notre pays. Et je, je considère que c'est important que toutes les jeunes filles, principalement euh, puisse jouer de la même manière avec l'équipement conforme un short, un, une paire de chaussettes, un maillot euh, pour que euh, il n'y ait que le sport qui puisse être mis en, en valeur et puis euh, naturellement euh, défenseur en, en, défenseur de la laïcité et puis enfin euh, même si la fédération a rappelé le principe d'interdiction euh, c'est principalement moi, pour des raisons d'éthique, de moralité et puis d'envie de partager des choses ensemble loin des, du contexte religieux
1: c'est
8: un
0: point de vue que vous partagez Le sport, c'est le dernier rempart en non, fait. C'est
8: surtout que dans le sport, on porte tous le même maillot. Il hein. n'y a pas de question de voile et de bêtises comme ça. Et je dirais dans l'espace public en général. Moi, ce qui me fait réagir énormément, c'est qu'on dit que la FIFA a autorisé le port du voile justement pour permettre aux pays et aux femmes d'Iran de pouvoir venir jouer en France, alors genre, il n'y a pas que l'Iran, il y a aussi l'Afghanistan. En Iran, il y a des difficile. femmes, elles se font lapider, sûr, empoisonner, taper, mettre en prison parce qu'elles retirent le qu voile. Oui. Et, et, nous, et nous, on, France, on a ce on type banalise, ouais. de débat en France ouais. à se dire, est-ce ouais. que c'est bien, est-ce que c'est pas bien je, Moi, je, voilà, en France, c'est un pays laïque et ça, il ne faut pas y déroger. Il n'y a, a pas de questions à se poser chacun est libre d'avoir... Euh, un, voilà, un parcours religieux personnel dans l'espace familial. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, à l'extérieur, et le port du voile est vraiment tout ce que l'on combat dans oui. le monde, justement pour ces valeurs que l'on porte en France. Donc euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors quand ça commence à rentrer dans le sport, alors là, qu'est-ce qu'on fait
0: Alors on voulait vous soumettre ça, on verra, euh, ça vient d'arriver, hein. c'est Philippe Diallo qui a donné cette consigne aujourd'hui. On verra si c'est suivi des faits. C'est un dossier qu'on va évidemment continuer de regarder de très près dans les euh, semaines qui viennent. Petite interruption, et on revient pour parler d'une autre action menée par Soulèvement de la Terre, dont le nom vous est désormais familier depuis sainte Soline à tout à l'heure. Je vous propose avant de nous quitter de parler de ces exploitations agricoles qui ont été saccagées en Loire-Atlantique, euh, que brûle l'agro-industrie. C'est l'un des messages rédigés par des militants écologistes radicaux ce dimanche sur euh, cette exploitation que vous voyez à l'image. Des actions qui font suite à une manifestation de soulèvement de la terre pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles. Alors regardez le reportage de Mathilde Ibanez.
15: Des serres arrachées, des champs piétinés, des tacs sur les murs ou encore des tuyaux d'arrosage enlevés. Les militants écologistes ont saccagé plusieurs parcelles agricoles pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles, mais aussi l'utilisation intensive de l'eau. Pour ce maraîcher, c'est l'incompréhension.
5: On travaille justement sur de nouvelles pratiques dans ce centre. Des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes, s'il y avait un endroit à détruire, ce n'était pas celui-ci.
15: Des irruptions sur ces carrières agricoles qui font suite à une manifestation itinérante à Nantes où environ un millier de manifestants étaient présents.
6: On est des activistes écologistes qui essaient d'agir à la hauteur des enjeux en faisant des actions de désobéissance civile qui ne sont pas du tout assimilables à des crimes
15: ou à du terrorisme. Une action que ce maraîcher juge violente.
5: C'est de la dégradation gratuite, impunie. Hein, euh, nous, nous, on ne laissera pas ça comme ça, puisqu'on a bien l'intention de continuer notre mission, mais on ne va pas pouvoir assumer euh, des dégradations continuelles. Donc on attend, on attend effectivement des pouvoirs publics qui prennent des décisions sur ce genre d'association.
15: Ces actions ont été menées par différentes associations, dont le mouvement écologiste « Soulèvement de la terre » que le gouvernement souhaite dissoudre.
0: Savannah Medjeber, est-ce que l'éco-terrorisme, c'est ça Parce que parfois on a l'impression que quand quelque chose est perpétré au nom d'une... Cause soi-disant noble, ça ne s'assimile pas à, à une dégradation, à un acte dé, délictuel.
10: Et là, on est, on est en plein dedans Alors, on est passé effectivement d'une forme d'éco-anxiété qui est tout à fait légitime à une forme d'éco-terrorisme et qui est protéiforme. C'est-à-dire qu'on euh, est évidemment là face à des, des dissidents euh, des exigences de, de la loi, hein, puisqu'encore une fois, ils violent une propriété privée, ils la saccagent. Alors, on a eu aussi les attaques des musées, euh, des, des œuvres d'art à la sauce tomate. Mais ça, si vous voulez, c'est en, en, entre guillemets le premier format de cette, euh, cette espèce d'air des soulèvements, de, de grouillement culturel euh, qui fait que, eh bien, euh, on, on passe finalement. Euh, euh, comment dire de, de statut de convergence des luttes à convergence des rages si je puis si je puis m'exprimer ainsi. Mais euh, vous avez euh, parallèlement euh, justement à, à ces espèces de d'associations de, qui je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi elles ne sont pas dissoutes mais enfin ça c'est encore ah, celle-ci est dans ce le mouvement. dans le pipeline de la dissolution quand même. Aussi, hein vous avez aussi vous avez aussi par rapport à cet écoterrorisme qui est une réalité. Des, des groupes qui sont vraiment dans l'excitation de la guérilla, dans l'excitation de la vendetta, dans l'excitation de la punition, euh, euh, de l'expédition punitive, pardon. Comme on l'a vu à Sainte-Soline, où je rappelle que la, la, la manifestation a été interdite par la loi, mais qu'elle a été quand même accompagnée de politiques, dont Madame Rousseau, euh, qui, comme d'habitude avec euh, avec toute sa stupidité, avait appelé à la désobéissance civile et avait accompagné ce mouvement. Donc, vous voyez, on a affaire à des espèces de de personnes excitées, fanatiques, enragées, prêtes à en découdre avec tout, au nom d'une noble cause en plus, parce qu'il s'agit du climat. Mais là, le pauvre maraîcher, il voit cette guerre oui, complètement ça, détruite. Enfin, C'est absolument inexcusable. Mmh. Et vous avez au milieu de ça des politiques qui encouragent finalement cette violence sous toutes ses formes. Donc on arrive encore une fois à une guerre d'achoppement. Enfin, C'est le problème.
0: Parlant de dissolution, ce n'est pas une inconnue, hein, encore une mmh. fois, cette association. Gérald Darmanin lui-même mmh. a annoncé... Ça prend trop de temps, là, typiquement Non, mais
11: évidemment, ça devient, ça devient, on attend la dissolution comme on attend Godot, mais c'est ridicule, c'est la belle arlésienne, cette dissolution. Ça, ça devient absolument grotesque quand il s'agit de, de dissoudre les identitaires, le groupe identitaire, ceux qui étaient montés là en haut d'une CAF qui n'avait pas fait ce genre de dégâts, à ma connaissance. Alors là, ça n'a pas fait un pli. Mais qu'est-ce qu'il attend en fait, en réalité euh, et, Non, mais il y a une forme d'indulgence pour ces gens-là. Toute toutes la littérature qui a été développée sur le sujet le montre. On les considère comme des gens romantiques. D'ailleurs, je suis frappée de voir que cette jeune fille mm -hmm. n'a aucun scrupule. Ouais, exactement. Ah non, c'est pas un crime. Pas bah, pardon, ouais. c'est une propriété privée. Ouais. Euh, ce que fait oui. ce monsieur, et je, je convoie voit encore ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un agriculteur s'était suicidé. Ouais. Je me dis, mais quand on voit ce, le fruit de son travail euh, détruit de cette façon-là, alors pour une bonne cause, moi, je m'en fiche que ce soit pour une Exactement. bonne cause. Moi aussi, je pourrais dire ah oui, le grand, les, les grands supermarchés, ça détruit le petit commerce. Je vais aller, euh, aller ravager tout ça, mais c'est complètement fou euh, d'en arriver à ce genre de conclusion. Et moi, je suis très frappée de voir que euh, ces jeunes n'ont rigoureusement aucun sens du bien, du mal, de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, et ne pas être euh, sanctionnés, c'est aussi euh, euh, comment dire euh, mauvais pour eux parce qu'ils ouais. n'ont plus aucune conscience ouais, de sûr. ce qui est permis et de ce qui ne l'est
0: pas. Aurélie de conclusion, le, le problème aussi euh, on voit de, de plus en plus, c'est que au nom, euh, on, on est tellement dogmatique qu'au nom de ce dogme ou de cette idéologie on veut euh, absolument désigner l'agriculteur comme l'ennemi or, on le voit bien, cet agriculteur qu'on a interviewé tout à l'heure, il y a aussi des attitudes euh, vertueuses et, euh, et une prise en compte euh, des dangers écologiques est-ce qu'on peut et... opposer forcément écologie et agriculture aujourd'hui Absolument
8: pas et je pense qu'il ferait mieux d'aller se mettre autour d'une table et de travailler avec les agriculteurs et d'échanger justement dans des moments pour expliquer chacun de leur côté ce qu'ils font, plutôt que ce type de comportement qui est d'une violence inacceptable. Et c'est encore le non-respect de la loi. Après, comment vous expliquez aux jeunes qui tirent des mortiers, euh, qui se battent dans les rues, avec des couteaux, etc. Quelle est la différence Ils sont avec des couteaux, ils entaillent. Moi, si je vais demain à CNews et dire à ah, CNews, ils sont méchants, tiens, je vais acheter euh, je sais pas quoi, etc. Vous pensez que je dure combien de temps dans CNews Vous pensez que je vais pas avoir de problème avec la loi ah, Comment que vous les vous Français, à un à moment, <rire> même prennent conscience Moi, je ne suis pas pour l'écologie punitive. Hein. Je pense que ce qu'ils font, c'est contre-productif, même pour cette cause qui est effectivement noble, où on a tous une prise de conscience, où on a envie aussi de trouver des solutions. Ce qu'ils font, c'est de tuer l'écologie. Ils, ils tuent cette, cette cause qui nous concerne tous, euh, avec, une, avec du fanatisme. Moi... moi pff, moi, je, 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 voilà, c'est le non-respect de la loi, c'est le non-respect du droit. Euh, ces gens-là, ils devraient être punis. Voilà, ils devraient être punis. Mais apparemment, en France, en ce moment,
0: on, on va dire que
8: ça. la loi, le droit, tout ça, le non-respect des institutions, le non-respect du travail, tout ça, c'est des concepts. Les valeurs, euh, voilà, les valeurs ont un peu disparu. Donc, euh, grand soutien à cet agriculteur. Euh, après, il y a toujours des sources d'amélioration dans tout.
0: Merci. Et, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir joué le jeu du débat. Je note quand même que vous étiez en bleu, blanc, rouge. C'est ça. Voilà, voilà. C'est pas fait exprès. Pas de coordination. France. Dans un instant, punchline, vous retrouvez bien évidemment Laurence Ferrari. Et moi, je vous dis à demain, 15h30. Excellente fin d'après-midi.